0: Bienvenue, je suis Dav et vous écoutez Xcast, le podcast subjectif et subversif 100% Xbox. Vous ne le savez pas, mais pour moi en ce moment, il y a une date importante. Cette date, c'est le 30 avril. Elle sonne dans ma tête comme les clochettes du Père Noël. Rien que d'y penser, je m'agite comme un gosse qui attend ses cadeaux. Mais je sais que vous aussi, vous allez vivre. Enfin, c'est le pari que je fais. C'est donc mon tout premier podcast, alors j'ai aussi envie de vous parler d'espoir. L'espoir de voir un sandbox, autrefois déserté par les joueurs, se peupler à nouveau, mais aussi l'espoir pour ceux qui, comme moi, sont tombés dans le handicap. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez une mer chaude et bienfaitrice, une mer aux nombreuses îles. Certaines sont des paradis sur terre, d'autres sont sinistres, sournoises, fumantes. De véritables feux de l'enfer. Il est à la fois la vitrine technologique d'une multinationale et l'avant-garde du jeu service dont il pose les règles. Rien que ça. C'est le grand retour d'un studio aux choix controversés qui ont animé un nombre incalculable de débats passionnés entre joueurs. Je dois vous expliquer avant d'aller plus loin que le jeu dont je parle aujourd'hui, c'est aussi l'histoire d'un télescopage dans ma vie de joueur que la maladie a rendu handicapé du bras gauche. On a tous déjà remarqué que le jeu vidéo et la vraie vie parfois se ressemblent, un peu comme les romans, les films ou les chansons. Alors parfois c'est en mal, là je pense à mon ami Jérém qui a perdu son frère dans les mêmes circonstances qu'un personnage de jeu vidéo. Mais dans mon cas précis c'est en bien. Je parle bien sûr de ma rencontre avec Sea of Thieves de Rare. En 2015, lors de la présentation de Sea of Thieves, je me suis dit comme beaucoup de joueurs, ouais, à voir, je ne me suis pas plus intéressé que ça par la suite, il faut dire que la maladie venait de me rattraper, j'avais donc d'autres idées en tête que de me préoccuper de l'actu du jeu vidéo. Mais la vidéo de présentation du gameplay en 2017 a commencé à réveiller ma curiosité. Il faudra pourtant attendre 2018 et la sortie du jeu sur les Game Pass pour que je commence à jouer pour la toute première fois à Sea of Thieves, et ça a été une vraie révélation. Une année avant, je venais d'être opéré, encore une fois. Je m'étais réveillé un matin dans une chambre d'hôpital, groggy mais habitué à ces doses d'intraveineuses injectées dans les blocs opératoires par les anesthésistes, avec le coude et la main gauche sans vie, ne sachant quoi faire et comment le faire. Et voilà qu'en ce 20 mars 2018, mon avatar se réveille lui aussi groggy, mais suite à une cuite magistrale, dans une brasserie du bout du monde, lui non plus ne sachant quoi faire et comment le faire. Ce pirate sortant de la taverne ivre, Partant à la découverte du monde sur les mers, et ben, c'était moi. C'était la projection de ma vraie vie. Mon amour pour la mer est vraiment énorme. Ma toute première sortie sur ces mers générées par la cloud a été un véritable choc. J'y étais, virtuellement. Je me suis senti lié à ce jeu, et c'est certain, c'est la mer qui prend l'homme. Les amis, à quoi servent les clés au juste Les clés, des verrouilles, des trucs. Et quoi que cette clé déverrouille, à l'intérieur, il y a sûrement un objet de valeur. On va donc chercher à découvrir ce que cette clé déverrouille. Non. Les handicapés savent tous qu'il faut apprendre à dompter les outils du quotidien. On invente de nouvelles mécaniques, ou on les découvre par hasard, pour accomplir des tâches aussi simples qu'enfiler des chaussettes ou éplucher des pommes de terre. On met aussi ce système D en route pour jouer aux jeux vidéo, évidemment. On tâtonne, on expérimente. Comment faire pour gérer une gâchette ou un bouton placé sous le doigt qui ne fonctionne plus tout est mis à contribution. Tout ce sur quoi on peut agir. Un coude, un genou, la tranche d'une main. Alors je ne sais pas si j'ai développé des compétences particulières à force de détourner les objets de mon environnement pour les adapter à mon état, mais j'y vois une similitude. Les tonneaux explosifs par exemple. Ils peuvent détruire plusieurs squelettes en même temps, servir de mine flottante ou encore de cadeau surprise qu'on porte avec soi dans les entrailles d'un navire pirate. Ou encore le seau qui sert à écoper les cales inondées. Si vous buvez du rhum jusqu'à la nausée et vous le remplissez de votre vomi, vous pouvez en obtenir un improbable outil de défense au corps à corps. Aller jusqu'au bout du potentiel des objets qui m'entourent, c'est une activité permanente dans ma vraie vie, mais dans ma fausse vie de pirate aussi. Toujours un parallèle qui me fascine. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qu'il déverrouille Alors, faut d'abord trouver la clé Ce que tu dis n'a aucun sens. Dans Sea of Thieves, j'ai tout de suite mesuré le potentiel des outils de gameplay. Pourquoi s'arrêter aux mode opératoire que sont l'obtention des quêtes, l'accomplissement de celles ci ou la vente des loot récoltés quand Sea of Thieves mélange parfaitement et de manière incroyablement bien équilibrée le PVE, le PVP, la coopération multijoueur et l'exploration. Pourquoi vouloir un véritable scénario à l'ancienne, alors que pour peu que vous ayez la fibre roleplay, l'histoire c'est vous qui la créez au fur et à mesure que vous jouez Fan de PVE Prenez une quête de l'ordre des âmes. En chemin, faites un des deux events aléatoires que sont la libération d'efforts capturés par un terrible capitaine squelette en prenant bien soin d'exécuter des combos au baril explosif pour faire progresser votre réputation des fonds de cale, Ou alors, nettoyez une zone infestée de navires fantômes, sans oublier de leur flanquer une rouste à coups de boulet maudit. Choisissez maintenant un point de ravitaillement, dégommez les mégalodons qui se dresseront sur votre route, continuez d'avancer et accomplissez votre quête. Vous êtes fan de PVP Hissez votre pavillon tête de mort et patientez qu'un autre équipage prêt à en découdre fonce sur vous, mais tirez sur tout ce qui flotte vous ennuie. Essayez donc l'infiltration Quoi de plus jouissif que de monter sur un bâtiment sans se faire voir, remplir la chaloupe des richesses ennemies, la larguer et indiquer à votre équipage de vous rejoindre sur l'île la plus proche. À moins que vous ne soyez de nature fourbe. Faites un appât d'une chaloupe remplie de trésors et laissez ces villes forbans se diriger droit sur le piège que vous leur avez tendu. Vous êtes plutôt fan d'exploration. Alors Plutôt que d'accomplir bêtement des quêtes marchandes ou des quêtes collectionneurs d'or, partez plutôt à l'arrache et à la recherche des bouteilles à la mer, ou des cartes qui figurent dans le livre dissimulé ici et là. Et si vous mourez, profitez-en pour en changer la couleur de flamme de votre lanterne. Allumez les nombreux fanaux sur les îles, cherchez les troncs squelettes, et faites une belle photo avec votre équipage ou un équipage allié. Trouvez les nombreux easter eggs, et le lieu de recueillement que Rare a caché en hommage à un grand collectionneur Xbox. Et puis finalement, pourquoi ne pas tout mélanger pour créer un plat succulent Si cela vous semble fade, pas d'inquiétude, Ray rapporte son sel et son poivre avec deux nouvelles factions. Et pour ceux que la cuisine rebute, de jolis plats préparés vous emmèneront loin dans une véritable chasse au trésor. Et dans une troisième faction, dans une zone séparée, pour du PVP multijoueur incroyablement efficace et défoulant. Leur dernier vaisseau s'embrasait sous mes yeux. Et c'est en cet instant de victoire... Je l'ai entendu. Ma vie n'a pas changé que physiquement. Elle a changé aussi psychologiquement. Mon esprit est devenu prisonnier d'un ascenseur émotionnel. La maladie m'a privé d'une partie de mon autonomie. Entre traitement lourd et hospitalisation à répétition, je suis devenu sujet à des variations d'humeur. C'est le truc sur lequel je n'ai aucun contrôle. J'en ai souvent ressenti de la honte pour mon entourage et pour moi-même. Là encore, l'analogie entre mon avatar et moi se fait sentir. Il peut naviguer tranquillement en toute quiétude des heures, la soute pleine de richesses, crânes et autres marchandises, en contemplant sereinement la mer. Un navire tentait de s'échapper dans la fumée. Et tout à coup, on se fait attaquer par des PNJ, comme des navires fantômes ou un kraken. Votre cœur s'emballe certainement parce que vous n'y étiez pas préparé. Et vous savez d'avance que conserver vos trésors ne sera guérisé. Seule votre intelligence pourra vous sauver. Et là-haut, dans le nid de pie, il y avait... Ce garçon, ce jeune… pirate. Alors on s'en sort avec soulagement ou on en ressent de petites frustrations quand le navire sombre. Mais contre de vrais joueurs, le soulagement se transforme en véritable joie et la frustration, soif vengeance. Ce gamin, ce microbe défiait mon pouvoir et je le pris en chasse, sachant que lorsque mon là lui aurait tranché la gorge et qu'il serait mort, j'en aurais… Eu. fini une fois pour toutes avec la piraterie j'ai là aussi constaté le parallèle étonnant de mes émotions, d'abord avec ce que l'on appelle la roue des émotions, utilisée en thérapie, en éducation bienveillante ou en coaching et qui est l'ingrédient de base du développement du jeu de rare. Mais aussi cette manière de se préparer à affronter un événement aléatoire, comme les paroles crues et directes du chirurgien qui vous annonce que vous allez perdre l'usage de votre main et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est l'hôpital qui dirige votre vie. Gardez son calme, ne pas se laisser envahir par la peur ou la colère coûte que coûte afin de respawn dans de bonnes conditions pour affronter un nouveau voyage. Le jeu comme moyen de thérapie, j'y crois à fond, à tel point que le jeu m'aide à surmonter le mal, le vrai. Et j'emmerde au passage tous ceux qui n'y voient qu'une addiction. Je ne dois d'être vivant que parce qu'une chaîne d'êtres humains, de ma famille aux soignants, s'est soudée autour de moi. Nous œuvrons ensemble, chacun à ses tâches. Dans Sea of Thieves, sans coopération, on n'arrive à rien. Chacun à son poste, chacun à ses tâches. La vigie qui surveille, le capitaine à la barre, et les mousses qui gesticulent, boivent du rhum et jouent de la musique sur le pont. Mais qui auront bien d'autres choses à faire lors de cette mage. Le cartographe veillant à la bonne direction. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es digne de manœuvrer le Black Pearl bah Franchement, j'ai jamais navigué de ma vie, mais je me suis dit qu'il faudrait que je vois le monde tant que je suis encore jeune. Tu feras l'affaire, Fais une croix. Tiens Ma femme est partie avec mon chien. Et ça fait un mois que je suis complètement sous, et je me fous totalement de savoir si je vais vivre ou mourir. C'est parfait. On profite systématiquement de la moindre occasion pour capturer une scène afin d'immortaliser les meilleurs moments passés ensemble. Cette énergie, cette convergence des intelligences pour nous réunir autour du jeu vidéo que l'on soit valide ou handicapé, mais quelle fantastique aventure Si au début, Sea of Thieves ressemblait plus à une cour de récré qu'à un jeu vidéo, il est à mes yeux une ode à la vie, à ma vraie vie. On prend son bateau et on affronte son destin. On fait des choix et on se doit de les assumer. On résiste, quelle que soit l'adversité, afin d'emmener sa famille à bon port, quel que soit l'état du bateau, que la soude soit riche ou pas, que l'on ait à manger ou non. On espère que tout finisse dans la joie, face à un soleil couchant, en levant haut et fort un bon verre de rhum. Parce que c'est ça finalement, vivre. Tout ce bonheur en jeu n'aurait pas été possible sans le travail de suivi incroyable dont a bénéficié Sea of Thieves. A tel point que tout joueur qui l'aurait déserté ces six derniers mois ne le reconnaîtrait pas. A tel point que Sea of Thieves est devenu pour moi, comme je l'ai dit, la référence du jeu service. Alors oui bien sûr, certains souhaiteraient que les jeux soient finis une bonne fois pour toutes dès leur sortie, et ils ont raison. Mais pour quelques titres et Sea of Thieves n'en fait pas partie. Il suffit pour s'en convaincre de se procurer le travail en amont de ces artistes que vous retrouverez sur l'artbook de Art of Sea of Thieves pour comprendre que chez Rare, on a vu grand, et même très grand. Nous n'en sommes qu'au début, de belles choses nous attendent encore et encore, faisant au fur et à mesure de ce jeu le titre au contenu le plus riche de la Xbox. Cette évolution permanente ne concerne pas uniquement le contenu, mais aussi les technologies mises en œuvre. Et là, je parle du cloud computing. Cette technologie qui permet d'effectuer des calculs graphiques ou physiques sur des serveurs dédiés et les renvoie via le cloud sur la Xbox. Le résultat visuellement est bluffant. La mer, les vagues, l'impact de la météo changeante, les effets de la lumière, la physique des navires, les manifestations volcaniques et tant d'autres choses à venir. Tant de compétences mises en œuvre autour de ce titre qui en ont fait le prototype des jeux du futur. Mais pour moi, Sea of Thieves, c'est avant tout une communauté de joueurs passionnés avec laquelle je me régale d'échanger mon amour pour lui. Alors, Je ne suis pas le seul que ce jeu a rendu dingo. C'est ce que j'ai découvert sur Twitter. Ainsi, des gens comme Cat Walker ou M.E. Sama et beaucoup d'autres dont je suis les aventures sur les mers avec émerveillement au travers de leurs photos, de leurs vidéos, toujours belles et marrantes. Mais il y a un point commun entre tous les joueurs de Sea of Thieves. Ils vivent à travers lui leur passion du jeu vidéo comme rarement un jeu ne l'a fait. Il nous ramène nous, les vieux gamers, dans ce passé où tout nous émerveillait. Et ça fait tellement, tellement de bien. Merci à Rare pour ce jeu qui a changé beaucoup de choses en moi, en agissant ainsi que je l'ai déjà dit comme une véritable thérapie. Merci à Microsoft de bosser comme ils le font pour que le handicap ne soit plus une frontière. Un grand merci à Hugo Ouvrard pour son implication, pour la promotion des joueurs handicapés, en particulier lors du FanFest à Paris. Clout. Je voudrais enfin dédicacer ce premier podcast à toutes les joueuses et tous les joueurs handicapés, ainsi qu'à celles et ceux qui œuvrent, comme David de chez Andy Gamer pour supprimer les frontières et sans lesquelles ils n'auraient pas existé. We Shall Sell Together. Ce single officiel disponible depuis peu sur certaines plateformes musicales est aussi un clin d'œil à la politique gaming actuelle de Microsoft prononcé fièrement lors de la clôture du discours du Big Boss, Phil Spencer, à l'E3 2018. Et je suis fier en tant qu'insider pour Sea of Thieves d'y être embarqué. Mais ne rêvez pas, vous ne saurez rien. Mais à conseil, faites du 30 avril 2019 une date importante. Toute l'équipe d'XCast vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un prochain podcast. Cheers